0: Поехали про фильмы да. Я Давай. на две недели вперед собирался рассказать У меня осталось на это 11 минут Прекрасно Давай. Значит, коротко, на этой неделе я не буду подробно рассказывать про все эти фильмы, вы меня увольте. Выходит э, фильм Red 2 и Смурфики 2. Это mm-hmm. главные две э, 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 премьеры этой недели. Mm-hmm. Что такое Смурфики 2? Это продолжение того самого фильма тире-мультфильма с компьютеризированными синими гномами. Когда-то я видел их, когда они еще были двумерными и телевизионными, и все знали, что они происходят из франкоязычных стран. Назывались они «Штрумфы» Не было этого американизированного смурфов, которые мне нравятся гораздо меньше. Фильмы эти, мне кажется, воплощением такой детской, но безвкусицы. Но народу нравится, и, и детскому народу и смотреть детям особенно нечего сейчас. Поэтому пусть пойдут, получат свое какое-то удовольствие, хотя бы какое-то. Я думаю, ничего грешного в нем нету, но, естественно, я думаю, что нет тех сумасшедших, которые ждут от фильма «Смурфики 2» какого-то шедевра. Ну да, там рассказ про то, как злобный Гаргамель, это главный там волшебник Хэн Казари, его играет, решил клонировать злых делать смурфов. В конце все опять хорошими стали. В общем, неохота даже так, Фильм Red 2. Red 2 точно такая же история. отличить от первого невозможно, хотя вроде бы новый режиссер. То, то, то... Red, 1. Red 1 это и Red 1 и Red 2 это кинозапись комиксов. Это история а, а ветеранов. Это ну да, изначально да. Но не, они бывают не только супергерои, но понят, да понят, да. Это комикс про отставных спецслужбистов, агентов и там наемных убийц, Ты которые ушли парень, на да? пенсию, и тут что-то происходит, что заставляет их вернуться в строй. Кроме них никто. Сюжет э, не стоит ничего вообще. Он бессмысленно отовсюду списанный. Об убедительности, даже условной убедительности, говорить не приходится вовсе. Фильм строится только. Это такие старые клячи 2 Фильм строится исключительно на одном. Приятно опять посмотреть на лысину Брюса Уиллиса. И Малкой? — Да, на гримас Джона Малковича, на неувядающую стать Хелен Мирон, которая в любом... Мне кажется, ей будет 99 лет, она будет выглядеть на 33. Да, вот. Она, она прекрасная, прекрасная англичанка. Там все они очень хорошие. Они очень хорошие. Фильм, Поэтому фильм может себе позволить быть никчемным. Фильм никчемный, достаточно бодрый, но э, он выветривается из головы даже не сразу после просмотра, а во время просмотра. То есть ты посмотрел какой-то гэг, посмеялся, и ты уже потерялся уже опять, они опять куда-то бегут, кого-то избивают, убивают. И думаешь, господи, когда все кончится? Но местами там есть какие-то забавные реплики, тоже тут же забывающиеся. В общем, Red 2 это для такой же публики, как Смурфки 2, только более взрослый. В остальном это такие же люди, которым просто, э, ну, так уж вышло, что у них сейчас нету под рукой озера, где искупаться, или моря, и э, пиво все кончилось, и вообще свободные два часа. Но они идут в кино и это смотрят. Я, я не представляю ну, себе да. других людей, которые идут подобное смотреть. И фильм, который я сам еще не посмотрел, но он наверняка лучше этих двух, выходит на этой неделе, называется «Византия». Это новое произведение замечательного ирландского режиссера Нила Джордана. Он более всего народу известен, хотя много еще всего сделал довольно шедеврального. Кинокартины, интервью с вампиром. Uh-huh. Так вот, крутой. Он снова сделал фильм про вампиров. Точнее говоря, про um... двух вампиров. Droh- reag- Подожди, а между интервью с вампиром и, Джордж... и Византий что-то происходило? Он 30 до 30 лет. Дофига всего снимал. Ну вот у него был filters. фильм Ундина, например. Последний, по-моему, был фильм с Колином Фарреллом. Но у нас не все из этого выходило. Вообще он такой режиссер то-, то густо, то пусто. Не все его картины одинаково увлекательные и талантливы. Но э, э, фильм Византий как раз пресс очень хвалит. Э, и просто не было пресс-показа, я не успел поэтому его mm. поглядеть. Э, но, э, во-первых, там император Шон Бобит, выдающийся, замечательный оператор ним фильм Стыд в частности uh-huh. действительно очень талантливый британский человек а, во-вторых там речь о матери и дочери которые приезжают в маленький городок выясняется разумеется что они бессмертные вампирши. и одну из них играет джемма артэттон а другую играет Сирша Ронан. прекрасные две актрисы uh-huh. а, Сирша шарон просто талантливая актриса джем артэттон по моему еще еще красавица и а, я думаю что просто одно удовольствие посмотреть на эту пару на экране стоит того чтобы потратиться на билет в кино византии не имеет никакого отношения к византийской империи речь идет об отеле, которая так называется, где они, собственно говоря, останавливаются. В общем, я думаю, что фильм «Византия» — это, наверное, наверняка самое достойное, что есть на этой неделе. Uh-huh. — А там вестерн, что ли, ты еще открывал какой-то, выходит, что ли? Uh-huh. — есть... Вестерн? — Не, вот, ну какая-то картинка, по крайней мере, из, из того, что ты листаешь. — Закат, четыре... <связать> Нет, я могу все. Там еще Ромео и Джульетта, может это имеешь в виду как вестерн? Это какая-то очередная новая, какая экранизация. Uh-huh. А Элизиум, а, Элизиум, видел? Так, сейчас доберемся. <связать> это последний пункт нашей программы uh-huh. будет сегодня, ладно, если <связать> позволите. Я давай. все я хочу сказать. А я посмотрела, посмотрела Тихоокеанский рубеж. А, ну давай скажи. <связать> я вообще, ну, я... у меня была эмоция о том, что, конечно, Гильермо <связать> Дель Турас совершенно шизанутый наглухо с вывернутым мозгом вообще придурок, но фильм гениальный. Да-да. Он сказал про него очень хорошо, говорит, ну себе, что а, вот а, вы все еще ребенок в душе. и Вот вам дали песочницу, где да, можете это играть. Так и выглядит, в песочницу да. у вас игрушечные роботы и динозавры. Да, а теперь да. представьте, он себе, что они не, не, не игрушечные, а ростом а, с 20-ти этажной небослой. И вы ими в песочнице да. играете. Ну, фильм о чем классный, говорить? А Игра да. в песочницу. А я поставил одинокий рейнджер, и, честно говоря, не понял, что ты так расхвалил. Мне понравился фильм, но то, что ты хвалишь, так, опять сказал, мы ушли ну? куда-то в даль. Мне понравился одинокий рейнджер. Точка. Тихинатский рубеж тоже. Фильм, о котором меня его продюсеры очень просили рассказать действительно смотрел. Более того, смотрел его в конкурсе кинотавра, и там была большая трагедия в глазах многих даже скандал, с тем, что этот фильм не был награжден. Наконец, могу уже не находясь в жюри, о нем рассказать. Он выходит у нас в прокат на следующей неделе. Называется фильм «Майор». Режиссер Юрий Быков. Так вот, этот фильм, про который я рассказываю по просьбе у создателей, мне резко не нравится. Мне кажется, что... э... Uh-huh. Uh, этот фильм сделанный человеком, безусловно, не бездарным, Настолько небездарным, что он тут выступил в качестве uh, сценариста, режиссера, сопродюсера, монтажера uh, И uh, исполнителя главной роли автора музыки Одной из главных ролей Но это так написан сценарий, что его одна из главных все время текотеет главный. Он является собой сборище всех возможных штампов представлений о так называемом чернушном кино Так называемом, потому что я не верю в это понятие По-моему, кино либо правда, либо нет Вот uh-huh. тут, по-моему, с правдой большие проблемы сам режиссер совершенно не стесняясь Рассказывал что у него все милиционеры А речь это милиционеры которые есть в фильме Все в одном звании потому что костюмер Просто им всем заказал одинаковые погоны Чтобы не париться так они и ходят. Вот. Но разумеется этот фильм сделан для тех Чтобы люди которые никогда не бывали В провинциальных милицейских участках полицейских. Смотрели и думали вот как там страшно живут mm-hmm. Ну как бы Неправильно да, ну, На самом деле речь то идет Об окрестностях Рязани всего-то mm-hmm. лишь Речь идет о человеке Главный герой его, кстати, очень талантливо играет Артист Денис Шведов Которому звонят В 5 утра, условно говоря И сообщают, что его жена Рожает А по каким-то причинам роддом не рядом Он садится за руль своего Приличного такого джипа и едет к жене и по пути э, едет так быстро, что он сбивает насмерть ребенка. Ой. Шестилетнего. С этого начинается фильм. Собственно, для меня на этом просмотр, можно сказать, закончился. Уже все было понятно. Дальше, вне законов э, драматургии мировой, э, киношной, не только. Зритель на протяжении двух часов пытается уверить, что на самом деле он порядочный человек. Хотя первое, что делает порядочный человек, это э, запихивает орущую и падающую в обморок мать к себе на заднее сиденья машины, закрывает машину и звонит своим коллегам, чтобы они приехали, его выручили, сделали вид, как будто бы он ничего не... Такого не совершал Дальше начинается мясорубка В прямом и другом смысле Которая навела меня на мысли О замечательном тексте Вайли и Геннис «Родная речь», когда они когда-то в советское время еще писали свое эссе великолепно про Радищева, они писали, что Радищев такой странный человек, что с одной стороны его самодержавие, конечно, бесит, с другой стороны вообще все бесит. Например, его бесит, что крестьяне зубов не чистят. Вот режиссер Юрий Быков такой же человек. В нем кипит возмущение, но против чего? Милицейского произвола, произвола властей, тупости народа, способного значит всему этому подчиняться, или вообще безнадежности русской жизни, понять это невозможно. Мы видим только нагромождение все менее убедительных с каждым кадром смерти. А, те трагедии, которые в конце концов Производят гротескный, почти комический уже эффект Потому что из тебя столько всего давят Что уже ничего не, не давится Уже угу. не давятся. Это фильм «Майор» Юрия Быкова Если кто-то заинтересовался, пожалуйста, ходите посмотрите 8 августа он выходит на экраны Теперь гениальный фильм, который выходит э, Фильм, завершающий трилогию Ульриха Зайдля «Рай» Я уже рассказывал в свое время о двух угу. предыдущих фильмах Они выходили один год назад, другой полгода назад Год назад выходил фильм «Рай. Любовь» Оба Австрийская женщина, едущая на Кению на курорт и оказывающаяся среди как бы секс-туристок. Второй фильм «Рай вера», совершенно блестящий, еще более блестящий, получивший серебро в Венеции прошлогодней, была история ее сестры, которая католическая миссионерша, миссионерка, живущая в э, Вене, и вдруг выясняется, что у нее есть муж, э, парализованный мусульманин, и у них возникают всякие конфликты, и смешные, и пугающие, это очень здорово тоже сделано. Э, Третья часть «Рай надежды», самая светлая и чудесная, это история толстая девочка, которая едет на лето в лагерь, диет-лагерь для тинейджеров, и там впервые в жизни влюбляется. Влюбляется mm-hmm. в пожилого сухощавого доктора, который у них там значит, работает в лагере. Это такая лолита наоборот. Дико забавная, страшно пронзительная и грустная. Очень здорово тоже сделанная. Потрясающе сыгранная Мелани Ленс, Это актриса дебютантка, разумеется, 15-летняя, которая в главной роли. В общем, рай надежды для тех кто интересуется трепетным и э, радикальным при этом артхаусным авторским кино Это обязательный пункт для просмотра В этом году, по-моему, это один из самых-самых лучших фильмов В мою десятку он обязательно войдет И последнее, о чем я скажу, это фильм «Элизиум» э, Дело в том, что авторы фильма «Элизиум», точнее его прокачики, Поставили жесткое эмбарго на информацию по нему Я видел этот фильм вчера, но только завтра можно что-либо о нем говорить и рассказывать Выходит он на следующей неделе а, поэтому я скажу то, что уже известно из трейлера для начала Это фильм Нила Бломкампа Одного из самых сейчас талантливых молодых режиссеров, рай, Автора района номер девять, Совершенно умопомрачительного фильма да. Это его первый фильм, который он сделал в Голливуде С большим бюджетом, 90 а миллионов А он кто там, австралиец кто ли? Или кто-то он? Южноафриканец А, южноафриканец точно вот. была, а, да? И да? это история футу... футуристическая на сей раз Про э, человека, живущего в Лос-Анджелесе Через 150 лет от сегодняшнего дня а, лос превратился да? в руины А вся элита мировая Живет на э, искусственном спутнике Земли Под названием Элизиум Где можно слить любую болезнь Где нет денег, где все счастливы и всем хорошо А они живут внизу в трущобах Таких же, как трущобы, где жили инопланетяне в районе номер 9 Уркаина И вот герой, совершенно верно И вот герой Мэтта Деймона, который там в центре Хочет, потому что у него смертельная доза радиации И у него нет другого способа выжить Хочет как-нибудь добраться до этого самого Элизиума И что из этого получается? Когда выходит восьмого? Выходит восьмого Шарто Коупли, который играл главную роль в районе Тут тоже есть, он играет злобного наемника Это тот, который превращался, Да, да? есть Джоди Фостер Uh, ну и два слова, все-таки, наверное, могу сказать, ничего не раскрывая По-моему, это шикарный фильм Это один из лучших голливудских uh-huh. дебютов для неголливудских режиссеров за последние лет 10 Нил Блобкамп Это его следующий фильм, да, да? я сулю ему большое будущее «Элизиум. Рай не на земле» Антон Долен был с нами Шорох, Тимофеев, все? Да ну мы-то при чем здесь?